0: Eh, hermanos si pueden estar de pie conmigo vamos a Lamentaciones capítulo 4 yo sé que hoy es un día de fiesta <ríe> y ir al libro de Lamentaciones es como raro ¿no? pero veremos la bendición de estar ahí en ese libro Lamentaciones capítulo 4 versículo 12 al 22 seguimos con la serie la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor y el título de esta mañana... Si usted ha estado escuchando su escuela dominical... Si usted ha estado escuchando el devocional... Creo que, que... le va a hacer sentido que Dios todo lo ha orquestado... Solo se puede confiar en Dios... Solo se puede confiar en Dios... Lamentaciones 4 del verso 12 al 22... Yo leo el 2, ustedes el 13... Y así seguimos hasta el verso... 22... Dice la palabra del Señor... Nunca los reyes de la tierra... Ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Verso 13. <tose> Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Cazaron nuestros pasos, para que no anduviésemos por nuestras calles, se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. juntos, se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sion, nunca más te haré llevar cautiva castigará tu iniquidad, oh hija de don, descubrirá tus pecados, Señor gracias damos por tu palabra en esta mañana te rogamos que nos hables a través de la misma, Padre Amado, y podamos no solamente entenderla eh, pero también vivirla en nuestra vida, sabiendo que, conociendo que solamente podemos confiar en ti, Señor Ayúdanos en esta mañana y habla nuestros corazones, te rogamos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Solo se puede confiar en Dios. Eso es lo único que, que sería lo más importante para decir en esta, en esta mañana. Si usted no se lleva más nada, si usted no entendió el mensaje que se va a predicar, llévese ese detalle. Solo se puede confiar en Dios. Hace unas semanas pasadas vimos la incredulidad que llevó al pueblo de Judá a donde los había llevado. Es decir, a la lamentación que estaban haciendo, al juicio de Dios que habían experimentado y que los llevó a, este, a esta serie de lamentaciones que el mismo profeta Jeremías encarna. En el lamento del profeta, él recuerda que una de las razones por que estaba en ese juicio no fue solamente por el pecado del, del pueblo de Israel, no solamente fue por su falta de arrepentimiento, de reconocimiento de que estaban mal y de cambiar en sus vidas. También vimos que fue por su incredulidad. No creyeron que esto sucedería. No, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Esto jamás nos va a pasar. Dios no nos va a tocar. ¿Pues sabe qué? Pasó. ¿Y sabe qué pasará un día también, iglesia? Hay gente que no cree que viene juicio, que Dios es tan amoroso, y que Dios ama tanto a este mundo, que es verdad, que Dios no va a enviar juicio. ¿Sabe qué va a pasar? Va a llegar juicio. Llegará el juicio y muchos se estarán lamentando cuando vean al Rey de Reyes y Señor de Señores sentado en el trono de Dios. Y Dios es tan grande que si usted ve Apocalipsis capítulo 6, ya lo predice que eso va a suceder, que la gente en la tierra se va a lamentar cuando vean a aquel que está sentado en el trono y que usó de tantos maestros, pastores y en el Antiguo Testamento profetas y sacerdotes que anunciaron que ese juicio vendría. Pero no solamente se estaban lamentando por todo esto, hoy veremos que la conclusión a la que podemos llegar cuando hemos tocado fondo en nuestras vidas a causa del pecado es que, y aun cuando estamos en nuestros mejores momentos, es que solo se puede confiar en Dios. Usted está bien, siga confiando en Dios. Usted le va mal, empiece a confiar en Dios. O siga confiando en Dios, me va mal, yo no he dejado de confiar en Dios, pues siga confiando en Dios el profeta antes de escribir esta serie de lamentos se lo había dicho. Hay que confiar en Dios. No se puede confiar en el hombre. Miren lo que dice Lamentaciones. Puede dejar ahí su marcador. Yo también haré lo mío acá porque el viento está fuerte hoy. Este, si me pueden acompañar a Jeremías, el capítulo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 5. Haremos una lectura ahí. algunos unos versículos. Jeremías el capítulo 17. Jeremías 17 Jeremías 17 versículo 5 dice Así ha dicho Jehová Maldito el varón que confía en el hombre Y pone carne por su brazo Y su corazón se aparta de Jehová Será como la retama del desierto Y no verá cuando viene el bien Sino que morará en los sequedales en el desierto En tierra despoblada y deshabitada Piensas que puedes confiar en todo lo demás y que te va a ir bien Dios te promete un desierto si dejas de confiar en Dios en un desierto donde en tu vida no encuentras en quien más confiar versículo 7 sin embargo promete al que confía en Dios bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mire el contraste, el que no confía en Dios y confía en todo lo demás que el mundo le ofrece, va a terminar en un desierto solo. Mientras que el que confía en Dios dice que permanece junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que no se da cuenta de, del calor y que da fruto. ¿Dónde usted quiere estar? Yo creo que todos queremos estar del lado del árbol, del lado de donde no hay sequedad, pero entonces tenemos que confiar en Dios. Mire, no confía ni en su propio corazón. Versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Alguna vez usted mismo se ha dicho, ni yo entiendo lo que estoy haciendo? Pues mire, es ¿verdad? Muchas veces hacemos cosas que ni, ni nosotros mismos entendemos lo que estamos haciendo. Por eso le digo, no confíe en su corazón, confíe en Dios. Dice aquí, versículo 10, la contestación a quien conoce el corazón es, yo, Jehová, que escudriño la mente... Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Confíe en Dios. ¿Le va mal? Confíe en Dios. ¿Le va bien? Confíe en Dios. Estaba confiando en Dios, pero me están pasando cosas malas. Siga confiando en Dios. No deje de confiar en Él. Es necesario, hermanos, hermanas, es necesario confiar en Dios. Y ahora el profeta, volviendo allá a Lamentaciones, el capítulo 4, nos va a desglosar una serie de elementos en las que el pueblo de Dios, en aquel tiempo Judá e Israel, habían confiado. Ellos habían confiado en su propio corazón, ellos habían confiado en sus líderes políticos, ellos habían confiado en sus líderes religiosos, ellos habían confiado en otras naciones aliadas para que les sacaran de donde estaban. Ellos habían confiado en su propio rey y vamos a ver que ninguno de ellos les pudo ayudar. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana es, ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? Mire el versículo 12, Lamentaciones 4.12 dice, Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron, que el enemigo y el adversario entraran por las puertas de Jerusalén. Estaban tan ciegos espiritualmente, estaban tan cómodos en su materialismo, estaban, se sentían tan bien en su pecado, que el pueblo le creyó a los líderes que se habían desviado de Dios, a los líderes de la nación que por mucho tiempo decían, jamás por Jerusalén nos van a entrar los enemigos, este es el pueblo de Dios. Nadie nos va a tocar. Qué triste es gente que piensa así y que sigue en su pecado. Ellos creyeron en sus líderes. El pueblo creyó en sus líderes. Y creyeron también en su propio corazón. Bueno, si eso lo creen los líderes, pues yo también lo voy a creer. Pero aunque nunca le creyeron a Dios. A través de sus profetas que lo anunciaban y que ellos no lo creían. ¿Sabe qué? No, dejó de pasar. Dios envió juicio a su pueblo escogido. Iglesia, cuidado de pensar lo mismo, escuchando a líderes políticos y creer que no nos podría pasar nada. Ten cuidado con algunos líderes religiosos también, que te prometen bendición y que todo está bien y que no va a haber problema, cuando estás en pecado. Porque ¿sabe que Si vamos un momento a Apocalipsis, yo le he dicho en varias ocasiones, pero hoy lo quiero leer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 5, dice lo siguiente. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Hermano, esto no se lo está diciendo a un pueblo impío, se lo está diciendo a la iglesia. Y si usted tiene una Biblia en letras en rojo, quien está hablando es Jesucristo, a la iglesia. Le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no vendré, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres arrepentido. ¿Sabe qué hace un candelero? Sostiene la vela que alumbra. Eso es lo que hace el candelero. Y, y Jesús le está prometiendo a esta iglesia, si no te arrepientes, yo voy a quitar tu candelero. Hermano, ¿por qué vemos iglesias cerrando? Pensaron, somos el pueblo escogido de Dios, Dios no nos va a tocar hermanos que no nos pase eso a nosotros tenemos que arrepentirnos y humillarnos delante de la presencia del Señor mire el versículo 13 allá en Lamentaciones 4 versículo 13 dice es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos el pueblo no solo confió en los líderes políticos como lo vemos en el verso 12, y de su país, sino que también estaban alejados de Dios, confiando en su propio corazón. Y también pasaron mucho tiempo escuchando y siguiendo a los falsos profetas y a los falsos sacerdotes. Y estos falsos profetas y sacerdotes perversos que habían silenciado a los verdaderos siervos de Dios, matándolos, como dice el texto, son los que estaban guiando al pueblo y diciendo, no se preocupen, Babilonia no va a venir, no va a venir juicio. Y allá el pobre Jeremías encarcelado, porque ese es el profeta que profetizaba siempre mal, no me gustaba como, no me gusta cómo ese profeta profetiza, decía uno de los reyes, envíame a otros. Iglesia, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo o escuchando? es lamentable ver a una iglesia que no puede distinguir entre los santos y los profanos porque el mundo se ha metido a la iglesia lamentablemente es lamentable ver tanto mundo metido en la iglesia tanto que la iglesia ha empezado a pensar que a todo lo que se le diga cristiano con apellido cristiano ya se santifica automáticamente no es así hermanos, no es para Dios así la iglesia muchas, vi muchas veces vive en derrota porque no quiere ser confrontada con la verdad. No quiere confrontación y quiere predicaciones supuestamente con personas ungidas haciendo milagros sin que hablen de su pecado. Deja de escuchar a los falsos pastores y busca el verdadero, que no te enseña ni fábulas ni cuentos, sino simplemente la pura palabra de Dios, sea bendición o sea para que nos reprenda. Pero que sea para el Señor. Amén. Hermano, la palabra de Dios es suficiente en nuestras vidas y tiene el poder para cambiarnos y transformarnos. Si le creemos a Dios, si confiamos en Dios, vamos a ver cambios en nuestras vidas. Mire el versículo 14: Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. El profeta está hablando de los falsos profetas y de estos perversos sacerdotes que habían silenciado a los justos, que habían silenciado a los verdaderos profetas de Dios y a los verdaderos sacerdotes que hacían el oficio correctamente. Y ahora está diciendo estos, que eran los que supuestamente estaban firmes, cuando vino el juicio de Dios, ¿sabe qué hicieron? Se tambalearon, cogieron miedo, tuvieron temor fueron como ciegos en las calles si alguien conocía bien las calles de Judá y de Jerusalén eran ellos que se pasaban por las calles eh, mostrando su religiosidad y sus campanas sonando cada vez que ofrendaban pero sabe qué? cuando vino el juicio ellos eran los primeros que estaban corriendo y no solamente eso fueron avergonzados mire el pueblo había confiado en estos profetas y sacerdotes y cuando vino la hora del juicio, su reacción no fue la esperada por el pueblo. Se escondieron. De igual manera que hay muchos en la pandemia que los esperábamos en los hospitales porque ellos hacían cultos de milagros y sanidad, ¿y dónde están? Se escondieron. Pero esos son los que muchas veces seguimos escuchando, hermano. Dios siempre pone al descubierto tarde o temprano a estos líderes para que la iglesia reaccione y deje de seguirles. Y estos líderes fueron avergonzados en su totalidad, en medio de su oficio, algo que sus vestiduras era tan santo y tan precia apreciado por los demás, ahora era cuestión de vergüenza. A tal punto que nos dice el verso 15 cómo reaccionó el pueblo, pero lamentablemente tarde. Apartados, inmundos, cómo trató el pueblo a estos líderes falsos religiosos como leprosos pero no fue a tiempo apartados inmundos le gritaban, apartados, apartados no toquéis, huyeron y fueron dispersados se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí hasta el pueblo los sacó pero sabe que ya era tarde de igual manera hermanos sabe, tomando este versículo podemos decir de la manera en que nosotros debemos tratar a los líderes religiosos que son falsos. Debemos tratarlos como leprosos. Apártate. Yo quiero estar en la palabra de Dios. Yo quiero que se me predique palabra de Dios, no cuentos, no fábulas. Dios tiene poder. Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer sanidades, pero yo quiero estar en la palabra de Dios. Apartaos. Dios dispersó a los falsos profetas y a los malvados sacerdotes y Dios lo hará con esta generación también. El pueblo aquí reaccionó bien, se apartaron de los falsos, pero ya era tarde. Hermano, que no te coja tarde a ti por escuchar a falsos pastores, a apostólogos, digo apóstoles, supuestamente, ¿verdad? Mire lo que dice el verso 16. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más, no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Estos profetas falsos, Dios se encargó de ellos. De igual manera que Dios se va a encargar de los que están ahora. Y Dios se encargará de los que siguen surgiendo. Estos no tuvieron el respeto debido que hacían al oficio del sacerdocio incorrectamente. Ellos lo hacían incorrectamente y no les importaba. No, si nosotros somos los líderes aquí, nosotros podemos hacer lo que creemos que está bien. Mire, Dios nos dio un libro, se llama la Biblia, tiene las instrucciones de cómo adorar y glorificar al Señor. Confíe en su palabra y hágala. Si usted confía, usted va a, va a seguir lo que la palabra de Dios diga, aunque los demás digan algo contrario a ella. ¿Sabe qué dice segunda de Timoteo, el capítulo 4? Y esto también es una profecía en el Nuevo Testamento. Así que se aplica a nosotros. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias o deseos o propósitos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso es lo que haremos aquí, Dios mediante. Cumpliremos el, el, el ministerio de Dios, soportaremos las aflicciones, haremos obra de evangelismo, aunque a otros... No les guste ni les caiga bien, pero la palabra de Dios que sana y se restaura es la que se necesita. Hermano, ten cuidado cuando te está dando comezón de hoy. Deja que la palabra de Dios sea la que te limpia. Y no le pidas al mundo o a estos falsos líderes religiosos que te laven el oído con más sucio. Deja que la palabra de Dios sea la que te redargulle, la que te exhorte, la que te reprenda. Para que eches hacia adelante. Oseas 4.6 dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. No por falta de sanidad, no por falta de milagros, sino porque no conocían a Dios. El pueblo puso su confianza en esos falsos líderes religiosos y por eso cayeron. Ten cuidado iglesia de no repetir esa triste historia. En el verso 17 de Lamentaciones 4, dice, Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. El pueblo buscó confianza en sus líderes políticos, les fallaron. El pueblo buscó confianza en los líderes religiosos, les fallaron. Y el pueblo también buscó confianza en ellos mismos y en una nación amiga, vecina, en, es, en aquellos tiempos que se llamaba Egipto. El pueblo no solo había confiado en los líderes religiosos falsos, también confiaron en sus propios corazones y habían confiado en Egipto, quien les prometió que les iban a ayudar. Y para, para ayudarles con la derrota de la amenaza babilónica, la mejor alianza, hermano, que usted y yo podemos hacer... No es con Egipto, que es el mundo, sino con Dios. No necesitamos a más nadie. Si usted tiene a Dios, usted está en mayoría. Si usted no tiene a Dios, usted está en minoría. Eso es automático. ¿Sabe qué? En Jeremías, el capítulo 37, se nos relata eso mismo. Jeremías 37, versículo 6, dice, Entonces vino palabra de Jehová el profeta Jeremías diciendo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Diréis así al rey de Judá que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido a vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y que hacen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Mire, los caldeos era una nación que Dios estaba usando, los babilónicos, y Él permitió que parte de ese ejército bajara hasta Egipto y amedrentara a los que venían a ayudar al pueblo de Israel y se metieran y se escondieran en sus casitas un, ej un ejército poderoso como el, ej el ejército egipcio cogió miedo cuando vieron a los babilonios llegando a Egipto pero no solamente llegaron a Egipto sino que se devolvieron otra vez a Israel a, a Judá, a Jerusalén, a atacarlos hermano, y todo porque el pueblo no estaba confiando en Dios ¿en quién estaba confiando? En los líderes religiosos, en los líderes políticos, en otras naciones amigas. Déjame ver si este me ayuda, si aquel me ayuda, si aquel otro me ayuda. Pero habían dejado de confiar en Dios. ¿Y sabe por qué habían dejado de confiar en Dios? Es simplemente porque ninguna de las otras cosas en las que confiaban, les pedían que le fueran fieles a ellos. Ninguna de las otras cosas en las que ellos confiaron o personas en las que ellos confiaron, Tenían que serle fiel a ellos y ser devotos. No, vamos a hacer una alianza, tú me pagas tanto, yo te pago tanto y resolvemos. ¿Y qué nos enseña el mundo? Exactamente lo mismo. Ah, vamos a confiar en el sistema, vamos a confiar en el mundo. No se preocupen, todo va a ir bien. Bueno, mire cómo nos va por confiar en el mundo. Confiemos en Dios, hermanos. Dejemos de confiar en el mundo. La alianza más importante que la iglesia puede tener es con Dios. No la abandonemos. No tomemos otra alianza más. No necesitamos al mundo para que ayude a la iglesia. Dios se le dio a la iglesia poder a través del Espíritu Santo. No necesitamos más. Confíe en Dios. Confíe en su palabra. Lamentaciones 4.18 Da la descripción que acabamos de dar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días Porque llegó nuestro fin No hubo escapatoria para el pueblo de Judá Para un pueblo que dejó de confiar en Dios No habrá escapatoria para iglesia que deje de confiar en Dios La iglesia que va a permanecer es la iglesia que confía en Dios Y Jeremías lo testificó aquí hermanos Nuestro fin llegó Nuestro fin llegó Mire el versículo 19: Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. No hubo escape. Ah, parte del ejército se fue para Egipto. Este es el momento de huir, de huir. ¿No? Aún en el desierto los atraparon. Hermano, y así hay mucha gente que piensa que va a escapar del juicio de Dios. Mire, Dios usó a esta nación grande para demostrar que cuando Dios envía juicios, no hay quien se salve. La velocidad impresionante con la que los babilonios bajaron a Egipto. No estamos hablando de ir a Tuabaja. Baja. Oye, caminando nos puede tomar, qué sé yo, 15 minutos y si nos vamos a ir, bueno, media hora por la peste. 15 minutos, 30 minutos. Estamos hablando de un pueblo que bajó a otro país. medentarles y luego subir nuevamente a Jerusalén. Por eso Jeremías los describe como águilas del cielo, más rápidos que ellos. Y no hubo escapatoria. Donde quiera que trataron de escapar, allí el enemigo lo alcanzó. Hermano, hermana, ¿tú piensas que puedes huir del juicio de Dios? Deja de escapar. Mejor implora a Dios por misericordia. Siempre lo repito, ¿verdad? ¿Por qué esperar? Llegar dentro del vientre del gran pez a orar después que Jonás trató de escapar, ¿eh? dice que trató de escapar de la presencia de Dios. ¿Alguien puede escapar delante de la presencia de Dios? Nadie, hermano. Y allí fue que se puso a orar. ¿Por qué orar dentro del vientre del gran pez cuando podemos ya obedecer a Dios y recibirle sus bendiciones? Mejor es implorar por su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. En el versículo 20, el profeta no solamente muestra que el pueblo había confiado en su, ellos mismos habían confiado en su propio corazón, en los líderes religiosos, en otras naciones vecinas como Egipto para eh, tratar de escapar de este juicio, sino que confiaron en su rey. Y miren cómo ellos llamaban a su rey: el aliento de nuestras vidas. Así le llamaban ellos a su rey. El ungido de Jehová. Era un título de todo rey que iba del, ¿verdad? del trono davídico Dios le dijo a le prometió a David que no faltaría un rey en Judá. Y cada rey que se sentaba en ese trono tenía ese título, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho a su sombra. Mire cómo le llamaban a su rey, sombra. En el Salmo 90 se nos recuerda quién es la sombra nuestra, es el omnipotente. También dice: Vida nuestra. Cuatro títulos en los que el pueblo confiaba de su rey. Le llamaban aliento de su vida, ungido de Jehová, sombra y vida entre naciones. Pues sabe que todos esos títulos no sirvieron para nada. Porque a la hora del juicio el rey fue tratado como todos los demás cuando vino eh, el juicio de parte de Dios. Vamos a Jeremías 39. Para que usted vea cómo fue tratado el rey, el ungido de Jehová, por estar lejos del camino de Dios. Jeremías 39, versículo 5, dice, Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías, ese era el rey en aquel tiempo de Judá, en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Rigla en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia de Babilonia, a los hijos de Sedequías en presencia de este terrible, Haciendo asimismo sí degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos. Hermano, no es solamente leer, leer el acto, sino la intención. El rey de Babilonia tuvo toda la intención de que la última imagen que iba a recordar el rey Sedequías era ver a sus hijos siendo degollados y a los nobles. Lo mismos que pensaron en el versículo 12, no por Jerusalén no va a entrar nuestros enemigos. Ahora hasta el mismo rey estaba viendo la última escena, una escena horrible para vivir atormentado el resto de su vida, ver a sus hijos degollados. Y ser apresionado, ¿verdad? Sacaron los ojos y ser aprisionado y llevado cautivo muriendo allá en Babilonia. Hasta el rey en quien el pueblo había confiado, le falló. ¿Por qué poner nuestra confianza en los hombres? Nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios, hermanos. Por eso es que solo Jesucristo es quien en quien debemos confiar solo Jesucristo debe ser el aliento de nuestras vidas solo Jesucristo debe ser el ungido de Jehová en nuestras vidas solo Jesucristo debe ser nuestra sombra y nuestra vida entre naciones solo Jesús es en quien debemos confiar Jesús también fue apresado por el enemigo cuando pensamos en este verso proféticamente pero la tumba no le detuvo, porque Él resucitó Él es el Todopoderoso y por eso podemos confiar en Él Dios en medio del juicio termina con una gran nota de esperanza en el versículo 21 y 22 y mire toda lamentación verdad, y todo juicio triste eh, en la Biblia cuando usted lee siempre termina con una nota de esperanza vamos a arrepentirnos y vamos a gozarnos en Dios Dios tiene grandes cosas para nosotros mire el versículo 21 gózate y alégrate hija de don la que habitas en tierra de Uz, aún hasta ti, llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Dios no le está hablando aquí a su pueblo, le está hablando aquí a otro de sus enemigos, que eran sus primos, porque dónde es y Jacob es Israel. Y sus propios primos les traicionaron cuando los babilonios atacaron, ayudaron al pueblo de Babilonia a matar a judíos atraparlos en encrucijadas y matarlos mataron a sus propios primos ¿sabe qué está diciendo Dios aquí? yo estoy enviando juicio a mi pueblo pero a las naciones enemigas de mi pueblo yo también les voy a enviar juicio gócense ahora alegrense pero se van a embriagar y van a terminar vomitando que es un estado hermano en el que uno se siente pésimo ¿a quién le gusta vomitar aquí? a nadie ¿verdad? a nadie le gusta vomitar eso es lo más horrible Todavía recuerdo la última vez que vomité y fue una experiencia horrible. No quiero volver a recordarla. ¿Y sabe qué? Dios le está diciendo, tú vas a embriagarte y tú vas a vomitar. Y se lo está diciendo al enemigo del pueblo de Dios. El mundo hoy se está riendo y se está gozando y que lo haga. Pero un día se van a embriagar y van a vomitar. ¿Por qué? Porque van a ver la presencia de Dios. Van a ver el juicio de Dios. En el versículo 22 termina con otra nota de esperanza. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sion. Y esto me recuerda a mi hija, que ya la hemos castigado en varias ocasiones. Y a veces le ponemos un, un timer, un dos minutitos ahí, mirando ahí la puerta para que reflexione en lo que has hecho. Y qué bueno es cuando nos quitan ese tiempo de castigo, ¿verdad? Si hemos reflexionado ha sido mejor todavía. Pues sabe que Dios le dice a su pueblo, ya tu tiempo se ha cumplido. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, o hija de don, descubrirá tus pecados. Dios tendrá misericordia, hermano, de los arrepentidos siempre. Y a veces vendrá castigo como quieran que nos arrepentamos al momento, pero luego tendremos paz. Luego tendremos y gozaremos de la comunión con Dios. El mundo y el diablo, que son enemigos de la iglesia, les espera juicio. Por eso es que nosotros nos podemos regocijar en el Señor, aunque ellos hoy estén festejando. Y lo que tenemos que hacer es orar para que se arrepientan, porque no saben lo que les viene. Pero nosotros que nos hemos arrepentido, que quizás todavía estamos recibiendo castigo de parte de Dios. Dios dice pronto, no sé cuándo para ti, pero Dios dice, tu, tu castigo se cumplirá, ya está, se acabó. Ahora entra en el gozo de tu Señor, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Qué bendición saber que cuando confiamos en Dios, podemos recibir sus bendiciones. Por eso terminamos en Lamentaciones 3.22. Lamentaciones 3.22, ¿qué nos dice? Dice, por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron su misericordia Hermanos No merecemos la misericordia de Dios ¿Por qué? Porque hemos confiado en todo menos Dios ¿Por qué? Porque aún viendo milagros en medio nuestro Y en nuestra propia vida Siempre ponemos a Dios en lo último en que confiar Primero Nuestro trabajo, o nuestros negocios O nuestra finanza Entonces si se empieza a acabar los chavitos entonces, si empiezo a enfermarme, entonces, si, ahí voy a confiar. No, hermano, que sea Dios primero en quien tengamos que confiar. Dejemos todo atrás y confiemos en Él, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Verso 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Podemos confiar en Dios, hermano. Podemos confiar en Dios. Mire, le voy a dar un testimonio de los últimos tres domingos que yo he estado diezmando aquí en la iglesia. No voy a hablar de cantidades porque eso. Eh, pero lo que sí puedo decirles es esto: las últimas tres veces que he dado un diezmo aquí en la iglesia, Dios me lo ha devuelto completito. No he salido de esa puerta y Dios me ha bendecido por lo que yo entregué. Yo vine y entregué eso para que Dios me lo devolviese. No, hermano, ni, ni por la mente se me pasó. Pero Dios me vendió. Mire, quien confía en Dios, Dios le suple. Claro, si usted está pensando, bueno, pues yo voy a dar para que Dios me supla, porque usted tiene un problema. Usted debe confiar a, a, a Dios, haya pan, haya peces o no haya nada. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos confiar en él. El verso 24 dice, "Mi porción es Jehová mi hijo mi alma; por tanto, en él esperaré." No voy simplemente a arrepentirme hoy y ya quiero ver cambios mañana. No, 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 no. Aprende a esperar. Llegará, se cumplirá tu castigo, Dios será misericordioso, vendrá una nueva mañana, una nueva esperanza, pero aprende a esperar. Es en el tiempo de Dios. No es en el nuestro. Bueno es a Jehová. A los que en él esperan. El alma que le busca. Tu alma. Está confiando en Dios. O está como el pueblo de Israel. Confiando en los líderes religiosos. En los líderes políticos. En su propio corazón. En naciones amigas. En todo, en todo lo que aparezca. Menos en Dios. No nosotros iglesia. Somos llamados a poner toda nuestra confianza en Dios. Lo hiciste para salvar tu alma. Sigue haciéndolo para vivir tu vida como creyente. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta nuestra alma, hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, Señor, y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Que en esta mañana nos hayamos visto en el reflejo del espejo de tu palabra, Señor, y podamos ser lavados con tu palabra al confiar en ella, Señor, y poder recibir de tus bendiciones y promesas. Gracias damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde. Lo, lo voy a pedir al hermano Alejandro, ahorita con todo el de la confianza, que lo vuelve y lo canto. Dios le bendiga, hermanos.